0: Hum, tem um aroma gostoso no ar. Está começando Pitadas e Palpites, um programa que fala de hábitos, culturas e relações sociais que acontecem em torno da culinária e da cozinha, literalmente o canto mais gostoso da casa. Apresentação de Paula Weber.
1: mais um Pitadas e Palpites, esse ano só falando com mulheres maravilhosas, essa semana eu vou conversar com a Patrícia Bettencourt. Patrícia, muito bem-vinda. Muito a Patrícia,
2: obrigada.
1: A Patrícia, assim, tem uma trajeira, ela era jornalista, aí depois ela fez gastronomia e ela só é chefe do Bela Cintra aqui para quem não sabe, que não é de São Paulo, um dos melhores restaurantes da cidade, e ao mesmo tempo ela abriu um em Campos do Jordão, que é a mesma qualidade do Bela Sintra, que eu já fui. E como ela não estava fazendo nada, ela abriu uma padaria. Então a gente vai contar essa trajetória, como é que do jornalismo você quer na gastronomia, e da gastronomia foi essa, essa coceira que esses chefes têm de não dá para ter um lugarzinho só, né? Então, por favor, agora é com você. Paula,
2: primeiramente, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de poder contar um pouquinho da minha trajetória para vocês e eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito gostoso.
1: Que ótimo! Eu estou animadésima para saber, porque só de olhar, eu fiquei curiosa, assim, como é que a pessoa arruma tanto tempo e vai pipocando de uma coisa para outra. É, bom, vamos
2: lá, né? Então, assim, a minha paixão pela gastronomia começou muito cedo. Eu sou de São José dos Campos, né, interior de São Paulo, e a minha mãe, ela cozinha maravilhosamente bem. E aí, naqueles momentos, ela trabalhava fora, e aí naqueles momentos que ela tava em casa, a gente sempre tava na cozinha. Eu sou filha do meio, eu tenho mais duas irmãs. Então, a minha mãe sempre deixou a gente pôr a mão na massa, assim, literalmente, né? Então, essa paixão já veio daí. Eu lembro que a primeira coisa que eu fiz na cozinha sozinha, eu tinha uns 12 anos. É, e aí, enfim, né? A nossa vida vai nos levando e a gente vai seguindo um caminho. Eu fui para o jornalismo. E aí, é, falei, bom, eu quero morar em São Paulo. Eu moro aqui em São Paulo há 20 anos já. E aí durante essa trajetória no jornalismo me deu assim, era virada de ano, final de um ano, início de outro e eu falei assim, alguma coisa não tá certa, <risos> é, alguma coisa que não tá me fazendo feliz e aí eu descobri que era o lado profissional e eu falei assim, meu Deus, né? E aí eu sempre falava, ah, um dia eu quero voltar para o interior e abrir um restaurante pequenininho. Queria um restaurante pequeno, que tivesse uma horta no, nos fundos do, desse restaurante. E era esse o meu projeto de felicidade profissional, era Mas isso que antes, eu realizava. De
1: ter, antes de ir para a gastronomia, enquanto você estava descontente com o jornalismo.
2: Exato, antes de pensar na faculdade de jornalismo, né? De gastron... gastronomia, é. desculpa. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? A gente está aqui para ser feliz, né? Então, Exatamente. foi a minha promessa de final de ano para mim mesma, eu falei, quer saber, próximo ano eu vou me inscrever no vestibular, vou começar tudo de novo, mas eu vou fazer gastronomia. E aí foi o que eu fiz, é, com a ajuda da minha terapeuta, Ela, eu falei, olha, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, ela falou, Patrícia, vai com tudo. Aí eu fui fazer né, o vestibular, fiz a faculdade de gastronomia, com a intenção e com o intuito de voltar para o interior e abrir o meu restaurante pequenininho.
1: Com a horta com a... atrás.
2: Exatamente. E aí, nesse meio tempo, surgiu, continuei trabalhando como jornalista, fazia eventos também, produção de eventos e tal, Falei, quer saber de uma coisa? Aí tá, apareceu uma oportunidade para eu ir fazer um estágio lá no Abela Sintra. E eles tinham uma chefe na época, ela queria voltar para Portugal e aí surgiu essa oportunidade. Aí eu falei, olha, eu nunca idealizei trabalhar num restaurante aqui em São Paulo e tal, mas por que não? Talvez seja a chance... Deu de largar de vez né, o jornalismo e já me inseri aqui na gastronomia. E aí foi o que eu fiz. Abracei a oportunidade com unhas e dentes. A chefe acabou até voltando mais cedo para Portugal. De tão, de tão é, certa né, que deu assim, a minha ida para lá, de tão entrosada que eu fiquei com a equipe e tal. Bom, fiquei. Nesse meio tempo, eu conheci melhor né, o meu marido. Nós nos apaixonamos completamente. Assim. E,
1: casualmente, era o dono do restaurante.
2: Exatamente. Casualmente, <risos> isso é só um detalhe. Um detalhe. e aí nós, Eu acho que ele é... falava assim, deixa
1: eu garantir, essa mulher cozinha muito bem, deixa eu garantir, ela para sempre aqui no restaurante. A gente brinca, né? A gente brinca assim... Ah, eu fui pedir um aumento, ele falou,
2: não, não, não fale isso, case-se comigo.
1: <risos> a mulher tá bem, a outra já foi embora, deixa eu fazer o seguinte, caso aqui, já resolvo a coisa, é. já fico, pronto, tô, tá tudo em casa. É,
2: e aí, só um detalhe, né, quando a gente foi conversar, pra... ele foi fazer uma entrevista comigo para saber se eu tinha a chance de ir pro estágio lá no Belo ou não. Eu falei assim para ele, olha, mas deixa eu te falar uma coisa, eu vou ser muito honesta. É, eu estou fazendo faculdade de gastronomia porque eu quero abrir o meu próprio negócio, né? Não prometo para você que eu vou ficar para sempre lá na chefia. <risos> Aí ele falou, se você for abrir um restaurante, eu abro junto com você. Eu falei, ah, então tá bom.
0: E abriu. Aí a gente começou
2: a <risos> abriu. Aí a gente começou a namorar, né? noivamos, casamos, tudo direitinho, aí ele falou assim, um dia para mim, é, Patrícia, eu sei que você tinha um sonho de abrir um restaurante em São José, mas e se esse restaurante fosse em Campos do Jordão? Porque ele já frequentava a cidade há muito tempo, tem casa lá e tal, ele falou assim, olha, meu sonho é um dia ir morar em Campos, né? Eu falei, olha, São José dos Campos, Campos do Jordão
1: tá todo no interior. Tem campos também.
2: É, exatamente. E aí, assim, nasceu o Dois Rios. Que é a, o Dois Rios é a realização de um sonho meu e do meu marido.
1: É um bebê. Então,
2: assim, é, é o nosso, a nossa realização. É, e aí a gente se começou a se dividir, né? É, então, a gente está no Bela, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, a gente vai para Campos do Jordão, trabalha lá no Dois Rios, sexta, sábado e domingo, na segunda-feira, na hora do almoço, a gente já está aqui na Bela Sintra.
1: E quando que vocês descansam?
2: Então, é, muita gente me pergunta isso, né? Mas, Patrícia, mas qual que é o seu dia de folga? Eu falo assim, olha, eu não tenho um dia de folga. E realmente isso é verdade, eu não tenho assim, ai ah, olha, segunda é minha folga, ou terça, ou quarta, não, eu não tenho, mas de vez em quando, obviamente, a gente consegue dar uma fugida, então a gente dá uma escapulida por uma semana, né, dez dias e tal, e assim a gente é o que a gente faz. Mas a gente tem é, como propósito assim, né? o que nos acalenta o coração é que a gente está fazendo aquilo que a gente ama. Então acho tanto ele quanto tá eu é. Então isso é, eu acho que nesse momento a gente eu acho que a gente está plantando para colher no futuro, né? Então aquele sonho de morar em campos e tal a gente está semeando para colher esse sonho lá no futuro, lá na frente.
1: Mas e, entre isso tudo como é que caiu a padaria no seu colo?
2: Então,
1: Paula, é o seguinte,
2: a padaria, quando na quando verdade, passa com eu tenho
1: então aí é
2: pra... <risos> lá vem, Crenca. É, eu sempre assim tive o um sonho, né? Eu adoro panificação, adoro a confeitaria e amo também a cozinha quente, né? Mas essa coisa do pão, aliás, uma das coisas que eu fiz sozinha com os 12, 13 anos. Lá no interior a gente tinha um pãozinho doce, que a gente chamava de rabinho de Lulu. Eu não sei se você conhece, não. mas esse rabinho de Lulu era um pãozinho doce que você fazia uma, uma cobrinha, uma tirinha, aí dava um nó na massa, ela ficava com o rabinho para cima, por isso que era rabinho de Lulu, e depois de assado, mergulhava-se no leite e passava no coco ralado.
1: Ai, que delícia!
2: Não, uma delícia. E aí uma vez eu falei assim, mãe, eu quero fazer o rabinho de Lulu sozinha. Ela falou, tá bom, vai lá fazer. Fiz, eu não sei o que aconteceu, se eu dobrei ou tripliquei a receita, mas eu tinha uma casa cheia de rabinho de Lulu. E aí eu peguei e falei, o que, que eu vou fazer com todo esse rabinho de Lulu? A gente saiu distribuindo pela vizinhança e aí eu já tinha uma paixão pela panificação. E depois de abrir o Dois Rios, eu falei uma vez para o meu marido assim... Ah, eu tinha muita vontade de abrir uma boulangerie, né? Uma padaria pequenininha, charmosa, que as pessoas pudessem pegar o pão assim e levar para casa. Aquele cheirinho de pão saído do forno, fermentação natural e tal. Ele falou, você é louca. <risos> Bom, aí que tempo que você vai ter para fazer isso, né? A vida foi seguindo... Eis que, no dia 4 de março de 2021, portanto, um ano atrás, me liga uma amiga, a Gabriela. E eu estava de castigo em casa porque eu estava com suspeita de Covid. E ela me mandou uma mensagem e falou assim, Pati, eu posso te ligar? Eu falei, pode, pode ligar porque eu estou em casa. E aí ela me ligou e falou assim, olha, eu nem dormi direito essa noite porque eu estou aqui com pensamento, e aí eu falei para minha mãe, mãe, eu tô com esse pensamento, o que, que você acha? Ela falou, ah, liga para Patrícia. <risos> Bom, ela tinha o sonho de abrir uma padaria saudável, porque ela gosta de uma alimentação saudável, já faz prática dessa alimentação, já faz parte da vida dela. Então ela falou assim, ah, então eu pensei numa padaria saudável, sem glúten, sem lactose, sem açúcar. E eu falei, olha, Gabi, eu não só acho a ideia muito boa, como se, e eu posso te ajudar muito, mas se você quiser uma
1: sócia, eu tô dentro. Deixou você Aí... em casa parada, suspeita de... A mulher fica uma semana em casa, é. porque... é. A próxima Aí vez que falei... suspeita, vão te encapuzar, colocar no restaurante é. e falar, não, não sai daqui. E tira o telefone dela. Ah.
2: Aí, bom, ela, a partir disso, é, a gente falou, não, é isso. Ela falou, pá, sério? Eu falei, sério. Bom, aí conversamos e falamos, é isso mesmo que a gente quer, vamos atrás desse sonho. Eu falei assim, bora. Eu saí totalmente da minha zona de conforto, né? Ah, porque é totalmente diferente. É, universo totalmente novo para mim. Então eu falei, bom, vamos lá, né? Comecei a estudar, fiz gastronomia funcional, confeitaria vegana, confeitaria funcional, enfim. Fui, partir do zero, comecei a estudar muito. É, aí, aí algumas pessoas perguntam, nossa, mas você estudava que horas? Sabe aquele momento que você senta na cama para ler um livro, alguma coisa? Eu ia estudar. Aí, consegui, bolei todas as receitas da padaria, e o nosso sonho era que as pessoas pudessem comer de forma saudável e gostosa. A gente queria provar que, sim, você pode comer de uma maneira sim, saudável. Sim, é um
1: mito que, que comida saudável não é gostosa. É,
2: esse, esse é um mito. Exatamente. É, que o pão sem glúten é borrachudo, não. enfim. E aí eu estudei muito para que a gente conseguisse os resultados. É, eu estou, nós temos dois meses de loja aberta. Nós abrimos, portanto, no dia 7 de janeiro desse ano. O espaço ficou lindo. É, tudo aquilo que nós idealizamos e sonhamos, nós conseguimos realizar. Então, gente, eu também estou muito feliz com esse projeto. É, nós é, fizemos todo o planejamento da empresa desde o zero para ser franquia, então a gente quer e sonha né, com padaria Pão do Grão no Brasil inteiro.
1: Mas como é que você dá conta? O restaurante está andando sozinho, mas vocês vendem um período, acho que todo mundo, o baque da pandemia foi grande para todo mundo nesse setor, né? então vocês tiveram que rearranjar as coisas. Como é que você está fazendo isso? Bom,
2: a minha rotina começa na padaria, então eu vou para lá, né? Por volta de 9 da manhã, tô lá. Lá por volta das 11 eu vou pro Bela. E aí, fico lá no almoço. Às vezes, eu volto pra padaria, dou uma passada lá. Se tem alguma coisa para eu resolver lá com a minha sócia. Venho pra casa e volto pro Bela Sintra para trabalhar no jantar. Nossa! E aí, no final de semana, dois rios em Campos do Jordão.
1: E o Dois fios só funciona no final de semana? Não, ele funciona de terça a domingo. Tá, e aí você, tá, você treinou as equipes que ficam lá. E como foi essa retomada é... da pandemia?
2: Olha, Paula, para nós foi pandemia. um alívio. É, o período da pandemia foi assim, muito difícil para todos nós, né? mas eu acho que um dos setores que mais sofreu foi o de restaurantes. Lá no Bela é, nós não tínhamos o hábito do delivery, então o cliente já habituado da casa pedia uma viagem, então o manobrista ia, levava, entregava, <risos> ou ele vinha, retirava, era assim. Com a chegada da pandemia nós tivemos que reinventar o, a Bela Sintra e inserir o delivery que nós não tínhamos. E aí, o delivery começou bem devagarzinho, foi indo, foi indo, foi indo e alavancou-se. Não, e tá ótimo. Tá, assim, e não, agora não pode acabar
1: com o delivery também, né?
2: Jamais. Jamais podemos acabar com o delivery. Eu acho que as pessoas ainda, algumas ainda têm medo, né, de sair. E outras porque querem ficar em casa mesmo, né? Muitas pessoas também redescobriram a casa delas.
1: Muitas então essa vezes, coisa... De, de, de um é... outro jeito, assim, você faz um jantar que você faz uma parte, você pega outra parte. E aí Exato. Assim, você se acostumando a isso, que você, você não pega... Eu amo cozinhar, mas no final de semana, tem fim de semana que é só delivery, e aí mistura. Isso. É assim, porque daí você tá passeando, você toma o vinho tá na sua casa, você fica assim... Faz uma preguiça, mas ao mesmo tempo tá provando outras coisas. Eu acho que todo mundo Exato. é um sistema híbrido.
2: Eu acho também. Bom, e aí hoje o delivery faz parte totalmente da nossa vida, né? Lá no restaurante. E, nossa, eu vou te dizer que o delivery nos salvou durante a pandemia.
1: Bom, ainda salvou a, a vocês e quem estava em casa também, né? É. Uma hora, assim, imagina a pessoa que almoçava e jantava fora todo dia, as pessoas não se encontravam, de repente, está todo mundo trancado, não pode sair e ainda tem que comer todo dia a mesma comida. Exato. Que a graça do Exato restaurante é, é aquele risco, quer dizer, você vai esperando, eu vou esperando a ricotinha, vou te confessar que aquela ricota... <risos> É uma coisa, uma coisa. O queijinho coisa. fresco, né? Nossa, tem o tem um bolinho de bacalhau, que é maravilhoso, mas aquele queijinho que vem, eu falo, ai, ah, pronto, né, cheguei. É uma tragédia boa do restaurante. Fora as sobremesas, que são um escândalo, né? Assim, total e absoluto. Mas você vai esperando isso do restaurante. Então, assim... É uma zona de conforto, uma comemoração, pede essa zona de conforto. E acho que na pandemia, Sim. a gente ser privado disso foi muito difícil, né? Para todo mundo. Com certeza. Foi uma coisa... Então, assim, na verdade, você tem quatro negócios, né? Porque o delivery é mais uma coisa que você nem conta, mas você já está aí...
2: É, e nós temos também aqui o Chiado e Moema, ah. que de vez em quando eu sou chamada lá para dar uns palpites. <risos>
1: Não, porque já que, assim, você tá aí, olha uma coisa, olha a outra, né? Então, assim, vamos lá cuidar de mais um. Mas eu acabei. É, mais indo, um filho. Acabei indo ao Dois Rios durante a pandemia, né? Teve um fim de semana que eu escapei, todos aqueles cuidados, e foi uma experiência diferente, né? Assim, o restaurante tava funcionando, as mesas mais afastadas, não abria de noite, era só no almoço, fechava muito cedo, tinha que chegar até, acho que até as seis e meia, sete horas. Mas. É mesmo assim, foi um, um evento, e o lugar é muito bonito, né?
2: Não, aquele lugar ali, é, eu sempre digo isso, eu acho que ele estava esperando por nós, é, a gente até ouvia algumas pessoas falando assim, ai, ah, mas vocês estão negociando aquele terreno, olha, não vai dar certo, porque tem uma briga ali, família, sei lá o quê, mas tudo fluiu tão assim, que eu falo, era para ser nosso, é, nós olhamos outros lugares lá em campos, né, antes de chegar ali naquela casa e nada tocava o nosso coração. Quando nós entramos <risos> ali, eu me lembro que eu desci assim pelo corredor, a casa estava fechada, eu desci pelo corredor assim, eu fui na frente do meu marido, eu cheguei no meio do jardim, olhei para ele e falei, é esse? Aí ele falou... É, não é? Eu falei, é. Oh, <risos> é esse. E aí ele falou assim. Aí nós entramos na casa, né? Precisava de muita reforma. Ele virou e falou, Patrícia, você tem certeza? Eu falei, tenho. Sim, nós não temos pressa. E aí fizemos a reforma, deixamos tudo mais nossa cara possível. O restaurante se chama Dois Rios, porque nós temos de um lado o rio Sapucaí-Iguaçu e do outro lado o rio Fojo, e os dois se encontram no final do terreno. Não, o então... lugar
1: é uma delícia, assim. é aquele lugar que você chega e você fala assim, eu quero ficar. Né? Então deve ser muito isso, a pessoa vai almoçar e fica, né, passando a tarde, porque né? a comida tá é, é é... boa, o ambiente é agradável, aí é difícil de mandar os clientes embora, né?
2: Não, era, era exatamente isso. A gente falava, ah, imagina os pais aqui no deck tomando um vinho, as criançadas correndo aqui no jardim, e tem galinha solta, coelho. Os macacos nos visitam de vez em quando. Então é possível ter esse contato com a natureza, é incrível. Assim. Só é difícil voltar para São Paulo depois
1: de ter essa experiência. Pois é, mas assim, aí assim, cada vez você vai começar a ficar um pouco mais lá. Mas agora com a padaria não dá, né? Você não pode largar o bebê novo.
2: É, agora não, né? Ainda não dá. Mas você quem tá sabe produzindo no Você está alguma
1: coisa da padaria nos restaurantes ou não? São projetos... Então, familiares. na
2: verdade, não. O, são projetos é, distintos, né? Mas assim, nós recebemos vários clientes, tanto no Bela quanto no Dois Rios, que são celíacos. E aí hoje é incrível, porque os garçons já dão um cartão da padaria e falam, olha, vocês precisam ir lá e tal. Mas o... na hora do, deles pedirem o um couvert, eles avisam, e aí a gente frita o bolinho de bacalhau separadamente. Então a gente frita num óleo virgem, porque o bolinho, como não vai farinha, ele é apto para o celíaco, desde que a gente frite num óleo separado, né, para não haver a contaminação cruzada. Então a gente tem algumas opções que não vai farinha, não vai leite e que não vai açúcar também, mas Eu nada... Hoje
1: em dia as pessoas descobriram mais essas alergias, né, então fica muito legal você ir a um restaurante que você consegue conviver com todo mundo, você não fica excluído, mas você Exato. também vai ter uma alergia depois, né, vai ter que tomar alguma Exato. coisa para não morrer. E,
2: e nós temos itens também para os veganos e vegetarianos, isso a gente já tem há alguns anos, né que eu acho também que é muito legal você poder ir no restaurante que não é vegano ou vegetariano e que se preocupa em ter esses itens no cardápio, né?
1: Tanto e que não que vai te oferecer só vegetariana, uma salada. A comida vegetariana é uma delícia. Teve uma vez que eu fiz aqui em casa, tinha uma moça que vinha almoçar, que era um prato vegetariano, uma torta de cevadinha, e tinha todas as outras comidas. A torta, veja bem, era pequena, porque era ela. É, todo mundo queria comer a torta, a dado momento eu falei, chega, é. a moça não comeu ainda, para com isso. A, todo Porque todo mundo acha assim, a comida vegetariana é muito gostosa.
2: Exatamente.
1: Então é uma coisa então, que... Então a
2: gente sempre teve essa preocupação da inclusão, né? E é. agora com a padaria, eu vejo assim, eu tive uma pessoa que chegou e falou assim, Sabe há quantos anos eu não comia uma bomba de chocolate? Não comia há muitos anos, então... Era esse, essa era a grande ideia, esse era o nosso sonho, que as pessoas possam comer a comida da avó, sabe aquele bolo quentinho de milho saído do forno com a calda de goiabada? Sim, ele não tem açúcar, não tem lactose, não tem glúten e ele é maravilhoso, então... A cozinha do afeto também pode ser saudável e vice-versa.
1: Nossa, tá assim, você tá falando da peça. A, a gente tá aqui no, quase às 5 da tarde, a hora do chazinho, começa é a dar vontade. <risos> Água na boca de ver o bolo, a broinha, o pão.
0: Olha, Olha então uma... tá
2: todo mundo convidado para tomar um brunch lá na pão do grão e depois seguir para o Bela Sintra. <risos> Já faz a, a, a. Onde fica o Pão do Grão? Na rua Barão de Capanema, 440.
1: Que é uma delícia da Nos tantos... jardins. É. Patrícia, foi uma delícia falar com vocês. Foi uma conversa assim, que, de verdade, deu água na boca mesmo. É, fica o convite para todo mundo conhecer quer dizer, o Bela Sintra é um dos lugares mais tradicionais de São Paulo, a padaria não é uma novidade Isso. mas vai todo mundo acho, acho ficar curioso mesmo aguçou a vontade de conhecer obrigada pelo seu tempo e foi ótimo
2: muito obrigada, Paulo, foi um prazer espero que todo mundo tenha gostado também, assim como eu e muito obrigada pelo carinho viu? obrigada,
1: um beijo
2: um beijo grande a todos. Tchau.
0: Termina aqui Pitadas e Palpites, um programa que conversa com você sobre diferentes hábitos e culturas utilizando a culinária como pano de fundo. Um programa que recebe convidados para falar das relações sociais que acontecem e como acontecem em torno da gastronomia e que podem ocorrer em um ambiente sofisticado ou na cozinha, literalmente o canto mais gostoso da casa. Pitadas e palpites é apresentado pela chefe Paula Weber todas as sextas-feiras à uma da tarde com reapresentações aos sábados e aos domingos ao meio-dia. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, você encontra aqui e nos canais multimídia da Mega Brasil Comunicação. Há 30 anos fazendo história.